1: exagero, Jorge Natan, meu amigo. Você sabe que eu torcida do Flamengo é hiperbólica. Não tem crise nenhuma. Renato está passando por uma fase como... Pô, técnico é que nem jogador, cara. Às vezes tem fase ruim. Está com o Mercúrio retrógrado aí, mas o Euróscopo disse que vai tudo melhorar. Ele certamente vem com tudo para essa reta decisiva do brasileiro. Ainda estamos disputando. Estamos com o jogo na mesa. Isso aí, o Arthur. Tá o
0: João, no, no posicionamento quase que renatista, né? Já passando a bola aqui, então. Para Caê Mota, a gente está gravando aqui de uma forma diferente, logo depois do jogo, ainda no mesmo dia, é, poucas horas depois da bola deixar de rolar no Maracanã. E o Caê está ainda no Maracanã, depois de ouvir, né, Caê, e participar da coletiva de Renato Gaúcho. Caê, o que, que você perguntou para o Renato sobre o desempenho do Flamengo recente? E o que, que o Renato respondeu?
2: Pois é, estou aqui no Maracanã ainda, olhando para o olhando
0: auditório do Maracanã, 22 horas, 9 minutos, 40
2: segundos ainda muita coisa fresca na cabeça a gente poder falar, e acho que a gente acaba tendo que falar não só da performance do Flamengo, não só do resultado, mas também desse mundo paralelo que o Renato, às vezes, parece levar para coletivas, né, cara? Então, eu até abri a coletiva, fiz a primeira pergunta da coletiva deste sábado, e tentei enumerar o Renato que faz um bom tempo que o Flamengo tem tido atuações ruins, né? Até cheguei a twittar no final da partida que é um time que tá com queda livre, assim, de pegar a lida do último grande jogo do Flamengo Foi aquele 3x0 no Atlético Paranaense Pegar uma sequência aí de Bragantino Fortaleza, mesmo tendo vencido Juventude, que foi aquele grande ponto Fora da curva, depois pegando Atlético Paranaense, pegando enfim Uma série de jogos ruins aí Eu perguntei a ele diante de tudo isso E ele com 105 dias do trabalho Se ele está satisfeito com o que o Flamengo apresenta E a resposta foi essa aí que a gente vai escutar agora E depois debater em cima dela
3: Bastante Eu... Bastante satisfeito pelos problemas que a gente vem vem tendo. Com desfalques de jogadores na seleção, com jogadores no departamento médico. E mesmo assim o Flamengo em três competições, ele está na final da Libertadores. Quarta-feira a gente tem mais 90 minutos que a gente tem chance de colocar o clube em mais uma final. Sabemos que o jogo vai ser difícil também quarta-feira, mas é uma chance que que nós temos. E estamos brigando pelo brasileiro. O brasileiro fica, digamos assim, cada vez mais difícil. Mas qual é o clube que disputa três competições e ganha as três competições? Então, no momento que você fala, se o Flamengo precisa melhorar, sim, o Flamengo, lógico, sempre precisa melhorar. Mesmo ganhando jogos, sempre tem alguma coisa para corrigir. Só que aqui ninguém leva em consideração todos os problemas que que a gente vem tendo. Então somente nós do futebol, que trabalhamos aqui dentro, a gente sabe o que a gente está passando. E mais, a cada três dias o Flamengo tem obrigação de ganhar para sobreviver nas competições. Mas isso ninguém quer saber. As pessoas querem que o Flamengo ganhe todos os jogos. Não tem um time no mundo que vai ganhar todos os jogos. Não tem um time no mundo, digamos, que dispute três competições ao mesmo tempo... Não digo que é impossível, mas é muito, muito difícil você ganhar as três competições. Então, tem horas que eu costumo falar sempre, por onde eu passo, onde eu trabalho, que quem muito quer, nada tem.
0: Pois é, então, essa foi aí a primeira é, resposta do Renato Carlos. Como, como o Caio falou, ele abriu a, fazendo a pergunta, o Renato deu essa primeira resposta. E, como sempre, as justificativas do Renato, depois dos tropeços, têm grande peso também para a torcida, porque deixa tão insatisfeito é, aquele torcedor rubro-negro que está acompanhando todo o todo podcast aqui do Jefamel Flamengo, a, just, a justificativa deixa tão insatisfeito o torcedor quanto o, o futebol mostrado. O Caê, a gente tem visto o, o Renato repetir até um certo chavões assim, ah, três competições, estamos na final da Libertadores, todo mundo no, é, não, não conhece os problemas que temos, é muito difícil ganhar as três competições simultaneamente, enfim... Parece que o Renato sempre pega as mesmas muletas para explicar, talvez, os mesmos problemas que acontecem dentro de campo e não com outra solução, né? Os problemas se repetem e as soluções não aparecem. A gente aqui no último episódio até
2: falava muito sobre essa questão das coletivas do Renato, né? Que muitas vezes até parece que ele não responde à imprensa, não é isso, ele não responde ao torcedor. Tem muitas coisas que podem ser respondidas de maneiras até mais simples não precisa dar nenhuma grande aula tática sobre futebol, mas falar um pouco sobre tomadas de decisão, sobre performance, sobre o que ele acha que está funcionando, o que ele acha que não está funcionando, diante de tantos problemas que ele mesmo faz questão de enumerar causa e efeito, então que que esses problemas impactam diretamente na performance de A, de B, de C, como que as coisas são, ele, ele também faz uso de, de expressões que cada vez menos é, explicam, esclarecem ou servem para alguma coisa, as pessoas querem que ganhe todos os jogos, que pessoas, quais pessoas, os torcedores, é, o vizinho lá, como era o Abel Ferreira, é, enfim, as pessoas é tudo muito vago assim, cara, e eu acho, a gente até conversava no off aqui, né, o Renato que é um cara tão inteligente, eu acho que isso é inegável assim até como comportamento, ele devia já ter percebido que essas coletivas acabam inflamando mais a insatisfação da torcida do que atenuando assim acho que seria importante para ele ter um pouco dessa compreensão de que chegar ali e trazer discursos um pouco mais esclarecedores vai ser bom até mesmo nessa relação dele com o torcedor. Então, quando ele fala tudo muito de maneira subjetiva, tudo muito vazio, tudo muito raso, ele não explica nada. A gente pode pegar essas 20 e poucas coletivas dele pós-jogo. É, tem algumas frases que ele fala sempre, assim, ah, o Flamengo tem uma decisão a cada três dias e tem que ganhar sempre. O Flamengo tá na, na final da Libertadores, o Flamengo é isso, aquilo, assim, são coisas que ficam repetitivas e chega um momento de ninguém aguenta mais. E quando eu falo isso, não é o jornalista que pergunta, como nesse caso eu. Mas é o próprio torcedor que quer entender um pouco mais das coisas que estão acontecendo. Então, acho que esse comportamento dele também, coletiva atrapalha é, esse próprio relacionamento do Renato com a torcida, que chegou já a um, um desgaste considerável hoje. Ele foi é, xingado e criticado pela torcida no arquibancada do Maracanã. E é, é uma situação que está ficando um pouco estressante. Um pouco não, bastante estressante, né, cara? A gente já está aqui ah, falando... vou meter o João Deus.
1: Soares aqui, Caio, Sem querer te interrompendo,
2: interrompendo.
1: Que é o seguinte, cara. Eu, atualmente, tenho gostado muito do Renato, sabe por quê? A principal coisa é que eu não ouço as coletivas dele. Já desde a primeira que a gente ficou esperando que ele fosse dar aquele show de retórica que ele não deu, que ele veio numa falsa humildade, o Renato, cara, essas peças de publicidade que ele faz, elas não têm nada a ver com os fatos, elas são totalmente desconectadas da realidade. E, pô, a gente sabe, eu estava zoando no começo do programa, pô, a gente está vendo que o Flamengo caiu de produção dramaticamente. E a gente sabe que são erros que podem ser reputados a ele. Essa insistência dele com essa armação de meio campo Thiago Maia e Andrei, a gente já viu que não dá certo de jeito nenhum. O Andrei está sacrificado nisso daí e não está entregando. Então, o Renato, cara, é melhor ele não falar nada. Para mim, o negócio é ele não dá mais entrevista. Vai ficar melhor para ele.
2: E ele, pela primeira vez ali, Natan, ele ele hoje, claro, até pelo resultado, ficou uma coisa muito difícil imaginar que o Flamengo ter uma performance, uma sequência que que coloque na briga direta mesmo com o Atlético, quando eu falo assim, é possível tirar esses pontos? É possível. Mas quando você vê a performance, você não consegue imaginar o Flamengo ganhando quatro, cinco, seis, sete jogos seguidos. Então, cada vez fica mais cada vez fica mais difícil até pela performance. Mas ele hoje praticamente abre mão é, literalmente, né? Quando ele fala assim, ele é. até tem hora que ele fala, é impossível ganhar essas competições. Ah, não, é quase impossível, então não vou dizer que é impossível. Então assim, ele já começou a fazer uso essa questão sendo que assim cara a gente não está falando aqui sobre ganhar ou perder sobre ser campeão ou não ser campeão está falando de performance e de escolhas ele ele morreu abraçado com o Vitor Gabriel 90 e poucos minutos em campo Vitor Gabriel que tinha entrado contra o Juventude numa situação totalmente favorável e não tocou na bola e tinha não entrado contra nada. e também e também não tocou na bola não faz o menor sentido e ele dizer, é. ah mas eu botei eu botei o Vitor Gabriel porque eu não improviso não faz sentido porque ele improvisou hoje o Rodrigo Caio, para usar o Gustavo Henrique, ele improvisou o André as seis partidas, ele improvisa em várias situações. Então, assim, são coisas que a gente precisa é, deixar claro aqui e, e quando ele não explica, quando ele não não trata isso é, de maneira clara, ele ele aumenta um problema dele mesmo, é isso que eu penso.
0: Pois é, a torcida, né, é, parece que se divide entre confiar no Renato, que é um Renato copeiro, é um Renato que foi trazido antes de jogar futebol, mas para ser campeão, A torcida quer confiar nesse Renato, mas ao mesmo tempo ela não consegue confiar no time que vê problemas e o treinador não fala. Olha só, os problemas estão acontecendo por isso, vamos tentar melhorar dessa forma. Então, o que eu acho que tem deixado o torcedor do Flamengo mais irritado e nesse clima aí de reta final de lua de mel, né? Porque, por enquanto, todo mundo estava dando um segundo voto, um voto de confiança para o Renato. Hoje, já diante desse resultado, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais que são os termômetros... Que a gente tem imediatamente depois do jogo, né? muita gente que já estava defendendo o Renato já está assim, pô, tá difícil defender esse cara. E aí, o Caíro, eu quero comparar também com uma declaração que o Everton Ribeiro deu logo na saída de campo, dizendo que todo mundo precisa subir de nível e deixar para trás, entre aspas, um jogo que não é nosso. Então, o próprio Ribeiro, que é um cara que faz parte do Flamengo aí há 4, 5 anos, fez parte do auge do Flamengo em 2019, ele, como porta-voz, como capitão ele está de- dizendo totalmente o contrário que o treinador fala na coletiva. O treinador não está admitindo que há problemas que os próprios jogadores estão vendo. É... O que, que você considera se a falta de sintonia visível começando a aparecer entre o treinador e os jogadores? Porque entre o treinador e a arquibancada parece que a sintonia já está quase no fim, né? É, pois é, eu queria aproveitar só antes de deixar um abraço para o nosso amigo Nelinho, né? Eu tô estou aqui no carro com ele.
2: nosso grande grande piloto aqui das organizações Globo, queria falar com ele, ao vivo aqui com vocês, que o Pardal do Santa Bárbara é 80, ele está 60 aqui, e eu estou com medo já do sinal cair, porque eu estou dentro do túnel, mas deixar esse abraço para o nosso amigo Nelinho aí, que é nosso companheiro aí de de longa data. né? Eu nem acho que haja um conflito entre jogadores e Renato, acho que ali mesmo é uma questão que o o jogador, de repente, quando dá entrevista no campo, ele não está brifado como é na coletiva depois, hoje, por da coletiva do Renato demorou quase uma hora para começar, imagino, para tentar botar é, um pano quente na história, esfriar a cabeça e tudo mais, mas é nítido que esse Flamengo é, não tem apresentado nem perto do futebol, que se tornou característica desse time, até mesmo no início da era Renato, assim, que é um futebol muito mais de, é, vertical, muito mais de tentar ferir o adversário, de tentar matar o jogo, de fazer um gol e fazer dois e fazer três, então, assim, é... Por isso que eu falo, quando ele traz o problema ele não fala, ele traz a causa, mas ele não fala do efeito, assim, porque, assim, tem um problema nítido que qualquer time do Brasil teria, que é a questão de você substituir o Rascaeta, cara. É um problema que aí, realmente, quando ele fala isso, ele tem um problema mesmo. Só que a questão é que ele tá há seis jogos sem o Rascaeta e ele mudou o meio-campo 827 vezes, cara. E ele pegou o principal jogador de meio-campo dele, sem o rascaeta, que é o Andreas, e bota numa função onde o cara está sem jogos, deixando nítido e evidente de que ele não fica confortável. Ele não consegue é, se posicionar ali, ficar tipo, um espaço dentro do campo, dele ele consiga é, ficar à vontade para receber a bola. Ele recebe a bola de lado para o gol, ou quase sempre de costas para o gol ali, e ele não consegue é, dar a dinâmica que ele dá quando ele vem de frente. E aí você pega, bota o Ribeiro também numa outra posição, quando você mexe tudo isso você mexe na engrenagem, no coração da, da equipe, que é o meio campo, e a gente pegou hoje o Fluminense com uma estratégia muito bem é, traçada pelo Marcão e executada pelo time. O Fluminense até estava conversando aqui com o nosso amigo Edgar, Marcelo de Sá, que cobre é o Fluminense, é produtor pela TV e tudo mais, a gente estava conversando, a questão do propor o jogo, né? Eu trouxe já isso aqui, já a gente resenhar na, na parte...
0: O Caetano está oscilando aí dentro do túnel, ele está no trânsito.
2: Perdão, É porque o Nelly está passeando aqui com a gente. Está dando um palhão <risos> por laranjeiras agora e tudo mais. Mas a questão do propor o jogo, acho que, o, que o, é, a gente acaba caindo na muleta de que propor o jogo é só partir para o ataque. Né? O Marcão hoje foi, foi quem propôs o que seria o jogo. Ele falou, eu vou ficar aqui atrás fechadinho, tenho três, três garotos na frente super velozes e, e vocês não vão conseguir criar, porque eu estou bem postado aqui atrás e o meio campo de vocês não funciona já há algum tempo. E deu tudo certo como o Fluminense propôs o jogo e aí a gente vai aquela, aquela quem propôs foi o Flamengo porque teve a bola, não quem propôs foi o Fluminense e conseguiu conduzir o jogo de maneira brilhante, eu acho assim cara. não pode cair naquela de que ah, o Fluminense se fechou não, o Fluminense fez o que, o que qualquer técnico inteligente faria com esse Flamengo, pelo que tem apresentado nos últimos jogos, foi, foi marcar bem ainda mais sabendo que você tinha para estilo engada, Luiz Henrique, John Kennedy Caio Paulista e tudo mais, e deu tudo deu muito certo, assim. é, era até uma estratégia óbvia Acho que o Marcão colocou em prática e os jogadores executaram. Assim como era muito óbvio você começar o jogo é, com uma outra formação, com o Vitinho espetado e não com o Vitor Gabriel.
0: De repente, pois com é, ele, Caê. É, eu, eu queria. Com o André pegar esse gancho. Volante, consenso... Só pegar esse gancho para perguntar se, de novo, o Renato começa errando já na escalação, né? Porque o que vem acontecendo nos últimos jogos não é nem um erro de leitura, uma substituição equivocada, que até pode ter acontecido pontualmente. Mas quero saber de você, depois do Arthur, sim. a escalação está começando errada. A preparação para o jogo já está sendo equivocada. É,
2: me salta muito aos olhos o Renato ficar, é, usar o André em seis jogos fora de posição. cara. Isso não faz o menor sentido para mim. cara. Não é tipo assim, ah, ele vinha bem, e caiu, ele oscilou. Não. Desses seis jogos, ele jogou bem. Um jogo, que foi contra o Juventude, porque o Flamengo fez 2 a 0 com 15 minutos. Isso muda completamente o desenho do jogo. Então, assim, a partir do momento que ele segue insistindo com o André meia e ele mata esse jogador, já começa para mim como uma decisão que não faz sentido. E aí, quando ele não tem o Pedro, e ele coloca o Vitor Gabriel. O Vitor Gabriel, hoje, ele fez o 16º jogo dele como profissional. Ele nunca fez um gol. Ele ficou um ano e meio emprestado no Braga. Ele não fez um jogo pelo Braga. Ele ficou um ano e meio no Braga B. Então, então assim, qual que é a lógica de você colocar o menino? A culpa, a culpa não é do menino, não. O menos não, culpado é. é o menino. Mas não é ele que tem que estar ali. Não é ele que tem que jogar, cara. Você podia muito... Era muito simples você recuar o Andrés para a posição dele, você colocar o Ribeiro como meia centralizado, você abrir o Michael e Kennedy dos lados e você colocar Vitinho por dentro, cara. Era uma coisa óbvia. porque que você tinha na mão, não era precisar pensar muito, cara. Então, é isso que me chama a atenção. O Renato manteve o Vitor Gabriel em campo os 90 minutos. Coitado pois do é. menino, cara. Ele,
0: Entendeu assim? Ele até... Ele até falou na coletiva que queria dar trabalho para a zaga do Fluminense, mas em 45 minutos ficou mais do que claro que ele mal ia dar trabalho para a zaga. Beleza, teve uma chance ali de uma sobra de bola. Mas, o Arthur, a própria escalação, e a gente viu hoje no Maracanã e também, imagino que na sua casa, em outros lares rubro-negros, a própria escalação já cria uma impaciência do torcedor com o time a ponto de, assim, o um Diego totalmente fora de sintonia, fora de rotação. Então, e a ponto da torcida que está no Maracanã, vai ao o menino Vitor Gabriel, como o Caê falou. Não tem a menor culpa de ser escalado, mas a escalação já traz essa impaciência influencia também no que os jogadores estão fazendo em campo, Preto. Né,
1: Pô, total, cara. E claro que o Renato já começou errando. A gente, como o Caê aí pontuou, são seis jogos que o cara está tirando o jogador que estava em, em melhor fase no time para fora de posição e atrapalhando todo o meio-campo a gente desde então tem ganhado os jogos que ganhou, ganhou um é bem isso
2: Arthur, desculpa agora saiu para o Soares, mas bem curtinho é bem isso que você falou, porque ele não só prejudica o Andréas, porque o Andréas fora de posição, ele interfere em várias outras, outras partes é, vai, da vai, é, uma, é
1: uma cadeia, vai, uma dominó vai derrubando, agora eu queria só fazer uma lembrança aqui cara, quando a gente fez um podcast extra na contratação do Renato eu lembro perfeitamente que eu dei uma de, um vaticínio que é maior qualidade do Renato é sua baixa capacidade de atrapalhamento. Cara, e ele abriu mão dessa baixa capacidade, ele tem inventado, tem dado treino para a galera, tem mudado o nego de posição. E aí, cara, não adianta nós jogar com aqui é a real. O Flamengo está refém de umas ideias do Renato que não
0: funcionam. Pois é, e essas ideias que não vão ter, sido, vão ter as soluções para os problemas não têm sido encontradas. Né? Assim, a gente tem que pontuar. É óbvio que os problemas existem. O Flamengo, se você olhar o time ideal, né? o 1 A11, teria talvez seis desfaltos hoje, né? Você teve um desfalto que próprio Renato ou o Arão, e aí depois o cara pode até trazer alguma informação se há algum problema físico, se é o departamento médico indicou de na cruz, que ele até estava de tênis. Então, de repente, se o Flamengo tivesse o jogo, aberto uma diferença, o Arão nem entraria. Só que o problema é, diante desses problemas que são negados e atrapalham qualquer time, você não ter, principalmente Bruno. É, a e, e, e Gabigol, mas as soluções têm sido totalmente equivocadas, inclusive é, atrapalhando o sistema de marcação. O Flamengo parece estar muito perdido nessa questão de é, pressionar a saída de bola, de aquele é, perde pressão, aquela recuperação e retomada do contra-ataque para você criar volume ofensivo. A, 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 isso é o básico do futebol hoje dos grandes times. Para você criar volume ofensivo suficiente, né, Caê? Você precisa roubar a bola bem, se defender bem para manter-se no ataque o tempo todo. Porque se manter no ataque que o adversário está dando a bola, é fácil. Exato, não.
2: O Flamengo hoje, por muitos momentos, me lembrou muito o Flamengo de 2018 em alguns momentos, assim, cara. Era até aquele Flamengo do Barbieri, onde tinha muita bola no campo de ataque, ficava circulando, circulando, circulando. Mas era o domínio de jogo... Guarame de liso, jogo. Cara, Guarame liso. Exatamente. Era, era um domínio de do jogo ilusório, porque tu tinha bola no campo de ataque, mas o adversário, nem é que o adversário tinha que fazer muito para se defender, não. O adversário queria muito, era isso mesmo, que você tivesse a bola e ficasse ali para você até dar espaço nas costas pro contra-ataque, foi o que o Fluminense fez, cara. E aí, o Diego, hoje, a gente que não fez um jogo bom, é, fez um jogo ruim, né, a gente tá falando diretamente, ele toma um cartão muito cedo também, que atrapalha muito a capacidade de marcação dele, mas ele mesmo com a bola também me lembrou o Diego de outros tempos, cara. Teve um lance ali que para mim foi até marcante. Eu até comentei com o com um primo meu que tava ali no tempo cativo. A gente fica na tribuna ali perto da cativa, o Bruno Azevedo. Eu até comentei com ele, cara: essa bola ele ele, ele recebe uma bola no meio-campo do lado do René. E aí que seria até um passo meio óbvio, né? pro, pro jogo fluindo naturalmente. Ele recebe do lado do René. Ele dá três toques na bola para frente, para direita, três toques na bola para frente, para a esquerda. Ele circula, gira e dá no René. Ele podia ter dado esse passo com um segundo e ele demorou 25 segundos para dar esse passo, são coisas que quando você pega um time muito muito bem fechado acaba realmente atrapalhando assim. Achei que achei que até nisso assim, acho que de repente o Diego poderia ser muito mais útil tentando jogar na que o Andreas estava e o Andreas ser mais útil jogando onde o Diego estava, que é a posição que ele chegou e ganhou do próprio Diego, né, cara? Então assim, é coisa nesse sentido que a gente precisa, a gente pra gente que a gente que a gente tem esse conhecimento empírico do futebol, né? A gente tem conhecimento aqui de ver muito o jogo, de viver muito o jogo trabalhando mas não é o nosso conhecimento de estudo, tático, a gente consegue ver, são coisas que a gente consegue ver com muita facilidade, não é possível que as pessoas ali que o Renato não esteja vendo, que enfim, que ali, até mesmo dentro de campo, não não esteja sendo visto, né? E até só, complementando o que você perguntou do Arão, o Arão foi mesmo, foi poupado, foi a opção do Renato, e chamou muito também a atenção no segundo tempo a pilha do Arão aquecendo, nunca vi alguém aquecer com tanto tesão, cara, assim, ele dava cada pique de 200 metros atrás do gol, assim que eu falei: Caraca, velho, você assim, está se desgastando mais no aquecimento do que ele estaria jogando. Assim. Então, o Arão estava tava bem, tava bem fisicamente. Né? Acho até que o Arão seria muito útil para que essa saída de bola fosse mais vertical e pegasse o fluminense um pouco mais é, desguarnecido, um pouco menos arrumado, efetivamente. O Thiago Maia é, jogou na função dele de origem, né? que é o primeiro volante, quando eu acho que ele rende mais e também não conseguiu fazer um jogo que desse fluidez a saída de bola do Flamengo, fluidez a construção ofensiva do Flamengo foi muito isso assim, cara, foi um jogo onde o Flamengo eu nem vi percentual, mas a bola tava com o Flamengo o tempo inteiro e por opção do Fluminense, né, Porque o Fluminense queria era Exatamente. muito isso mesmo, né? tem, a bo- tem a bola vem vindo, vem vindo, que a hora que eu roubar eu vou esticar no Luiz Henrique ou no, ou no John Kennedy os moleques fazem 100 metros em 10 segundos e vão embora, entendeu, e foi assim que funcionou, é, então acho que, que foi bem assim, o Flamengo que que, como o Arthur falou, o arame liso, o cerca e cria pouco, cria quase nada, e algumas alterações para mim eram muito óbvias de serem feitas. Assim, é, começar com o Andreas de volante, começar com o Vitinho espetado e não com o Vitor Gabriel, é, de repente usar o Kennedy de início, não sei, o Kennedy mais uma vez entra muito mal, mas tentar alguma coisa, enfim, várias coisas, várias tomadas de decisão que eu não entendi do Renato, assim, a própria questão do René também, que a gente vai falar bastante daqui pra frente. Né? É, é. Chegou uma hora também de e você coisa, né, cara.
1: O Renato ofereceu pro Fluminense, cara o melhor jogo dele, que é o um Fluminense histórico, o um Fluminense timinho, jogando encolhido esperando a hora de sair. Eles foram mortais nesses ataques dele. Foram três vezes lá e fizeram três gols. Mas esse é um o jogo desses... histórico que o
2: Fluminense jogar. Eu acho que desses fla aí aí, o Fluminense ganhou os dois fla no Brasileiro, negou né? no turno e ganhou é, agora Lento. hoje no retorno, ganhou também é, no retorno do Brasileiro do ano passado. Então, os últimos três flafus de Brasileiro, o Fluminense vence, o Fluminense empata um jogo na, na final do Carioca. Eu acho que desses jogos todos, assim o que o Fluminense mais fez por onde vencer foi hoje. Os outros jogos, assim achava que era aquele jogo do o Flamengo tinha 89 finalizações, o Fluminense tinha 12 Exatamente. e venceu no um Hoje não. Hoje mereceu vencer. Não dá para reclamar diferença... não.
0: É justamente essa, assim, a questão de posse de bola, a estratégia do Fluminense foi até parecida, hoje talvez melhor traçada pelo Marcão, mas o Flamengo, nos outros clássicos, quando foi derrotado, ele conseguiu agredir, ele conseguiu criar chance. O Fluminense teve o temor de, de ser derrotado em algum momento, até aconteceu nesse jogo é, nos clássicos, do em algum momento, quando o Flamengo consegue fazer o 2x1, um, você consegue ali, de repente, identificar algum temor do Fluminense, logo depois o Abel Hernandes faz o terceiro gol. Só que a gente já analisou aí a produção ofensiva, que é, é talvez o que é mais urgente, mais preocupante hoje, que o Flamengo tem poderio ofensivo para isso, mesmo pontuando os desfalques importantes que tem, tá? Mas um, um time que é bem treinado, né, tem um padrão tático, ele consegue produzir. Mas hoje também o que pesou contra o Flamengo é, foi uma, um, diver, foram diversos problemas defensivos, né, é, o, o Arthur? A gente comentou no último podcast, eu, por exemplo, dei é, uma criticada braba no Léo Pereira, e aí falei que o Gustavo Henrique deveria jogar, mas eu tô queimando a minha língua, porque a atuação do Gustavo Henrique hoje foi pavorosa. Ele, quando foi exigido, vacilou nos dois lances de gol. E o René também é, parece que está caminhando assim para se tornar aqueles jogadores que a torcida não suporta mais ver em campo. Como é que você analisou a atuação desses dois jogadores especificamente?
1: Cara, eu vou começar falando do Gustavo Henrique, porque isso aconteceu no no jogo passado, conversando com os brothers meus, que eu estava reclamando.
0: Porra, como é que
1: o nosso amigo está jogando, que tinha que jogar o Gustavo Henrique? E ele falou assim, cara, tudo indica que Léo Pereira está treinando melhor que o Gustavo Henrique. Além de ter esse outro papo que rolou, que ele agora quer jogar pela direita, então ele é substituto do Rodrigo Caio. Ou seja, cara, está mal explicada a história. Ali tem um problema na defesa há muito tempo, né? Já é anterior ao Renato. O Renato deu uma tapada no negócio ali, passou a fita crepe, mas o negócio não está segurando. Agora, tu vê, mesmo com o Rodrigo cai em campo, o negócio estava feio. Não tínhamos saída de bola e o René, cara. O René, o René é aquele lance, bicho. Ele tem a limitação dele, a gente já sabe que pode se esperar dele. Só que ele está tão pressionado que ele, ele, depois da contusão que ele teve, né? ele nunca não voltou mais a ser aquele René nota 7. Ele tem oscilado entre os 5 e os 6. E isso é grave jogando na lateral do Flamengo, né? Hoje fez um gol na cagada, né? Meteu o pé na bola ali para ganhar dividida, a bola foi no gol. Mas ele errou bastante. E, mas o time todo errou, né, cara? O time estava todo desorganizado. Eu coloco a culpa no Renato, compadre, numa boa. Eu não tô, não tô fazendo campanha contra ele. Inclusive, foi o tema do nosso último podcast, porque eu acho que agora é com ele que a gente vai mesmo para essas finais todas. Mas, porra, o cara tem que trabalhar, né, meu irmão? Tem que, ou pelo menos parar de trabalhar totalmente. Jota a galera de folga vai para o futebol e quando chegar, os caras se organizam. Porque a gente tem okay. um time de jogadores a fim de, jogar, de ganhar, né? mas não estão conseguindo. Hoje estava uma desorientação total. Todo mundo perdido.
0: Muita bagunça, Ocaí. E você que estava no Maracanã, a gente não está aqui querendo crucificar nenhum jogador. Eu acho que o Renê é um, é um jogador competente, tem, tem suas qualidades. Mas primeiro que no Flamengo, ele um, é, tem como seu titular da posição ali, o Felipe Luiz, que deixa um abismo para qualquer ou boa parte dos laterais esquerdos do Brasil. E dois, ele vem numa num, num, posição de desgaste, né? Desgaste com a torcida, justamente porque às vezes está exposto demais. E hoje o Maracanã pegou no pé do René de uma forma absurda. Inclusive, que ele faz o gol, o Renato volta atrás na substituição que ele faria, botando o Ramon. E aí o René, mesmo logo depois do gol, con- continua é, sendo muito criticado no Maracanã. Você que estava lá vendo esse clima, vendo a reação da torcida como é que foi observar as reações diante do René?
2: Então, eu antes até de falar do René, eu queria falar um pouco sobre a questão de tanta gente que jogou mal assim, cara. Eu até tweetei isso. É, eu acho que tirando ali o Diego Alves e o Rodrigo Caio é, e o Michel que tenta, né, que tenta pelo menos, de alguma maneira produzir alguma coisa. É, os oito, os outros oito jogadores e o Kennedy que entrou também, é, todos muito mal. Então, quando você tem tantos jogadores mal individualmente assim, eu acho que isso mostra muito do que está de como está o coletivo, né? então acho que vale essa reflexão foram muitos jogadores que tiveram uma atuação bem abaixo do que eles mesmos estão acostumados a apresentar, então quando isso acontece isso mostra muito de como que o coletivo está desarrumado. Parar para pensar aqui a escalação do Flamengo hoje: Matheuzinho fez uma fez uma partida muito abaixo, Gustavo Henrique fez uma partida muito abaixo, Rele muito abaixo, Thiago Maia, Diego Ribeiro, enfim, Andreias. É, Rito Gabriel desse fala, então a gente está falando aqui de um time inteiro jogando mal individualmente então quando a gente consegue ter essa avaliação quase que unânime, quer dizer, eu acho que, que realmente o coletivo também vinha muito mal. É, o René a gente vai criticar sempre que é para criticar, vai pontuar e o, a atuação do René hoje realmente foi decisiva para a derrota acho que quando você pega uma partida como a partida se desenhou é, é quase que uma armadilha para quem é defensor, mas o René tem experiência suficiente para não cair esse tipo de armadilha, porque você acaba jogando é, quase que um jogo todo, é, sem ser ferido, sem ser exigido, isso exige que você, te obriga a estar com um nível de concentração muito alto, porque o, o Fluminense ia ao ataque pouquíssimas vezes, quando ia ao ataque, era muito objetivo, muito vertical, então pegava a bola e já logo buscava uma, uma finalização, isso exige que todo defensor esteja muito concentrado, e os dois primeiros gols, gols principalmente, para mim, foram muito muita desconcentração, tanto do René quanto do Gustavo Henrique. A facilidade com que o John Kennedy se desloca dos dois e finaliza na pequena área é uma coisa assim, que chama muita atenção. Não é dizer assim, ah, o garoto teve um grandíssimo mérito, fez uma movimentação ali, swingou para lá, para cá e driblou. Não, é, foi o Gustavo e o René estavam totalmente desconcentrados no momento e o John Kennedy fez um movimento natural e óbvio é, para se deslocar dos dois e finalizar na pequena área. Então, eu acho que isso também tem é muita atenção. Assim. É, o primeiro lance, o primeiro gol ali era fácil para o René é, marcar o John Kennedy. Não era nada absurdo, cara. Assim. É, quando a bola sai da direita para a esquerda, é, era natural que viesse o cruzamento e bastava que o René marcasse a distância do, do John Kennedy. gruda no John Kennedy, não deixa que ele faça nenhum tipo de movimento que você não perceba nas suas costas se o René fica grudado nele, consegue sentir a movimentação do John Kennedy é, pelo próprio é, enfim, movimento do corpo ali. Mas não, o René, ele desgruda do John Kennedy, ele tenta atacar a bola e o John Kennedy pega por trás com muita facilidade. O Gustavo Henrique, no segundo, tempo, no segundo gol, foi muito isso também, cara. Assim, o John Kennedy Total, passa, é? por trás, passa por trás do Gustavo Henrique, se antecipa com uma facilidade como se fosse um cone, pô. Então, são coisas que eu acho que é muito que você não está concentrado, não está atento no que você tem que fazer, cara. Então, assim, passa muito por isso. E o René, também no lance do segundo gol, é um lançamento muito longo, mas não é aquele lançamento Pablo Mari, que a bola vem de longe, foguete. É um lançamento balão, de muito longe, onde ele tem tempo para pensar, pô, eu vou tentar atacar a bola, eu vou tentar aproximar do Luiz Henrique, eu vou tirar o espaço, não. Ele espera a bola chegar no Luiz Henrique, espera o Luiz Henrique dominar, virar de frente para ele, tomar a decisão e isso tudo com, com um metro e meio, com, com um metro de distância, cara. Então, assim, são erros, assim, que não são aceitáveis. É, para mim, foram erros piores do que o erro, até, do próprio jogo contra o América Mineiro, que a gente poderou aqui, que, pô, era 93 minutos já, um calor absurdo, ele já estando ali super sacrificado, como ele mesmo falou com o Renato, é o mesmo técnico que você até, pô, a perna tá pesada, o cara tá cansado, você até consegue mas Hoje não, cara. Hoje foram dois erros mesmo. Assim, que um jogador com a experiência dele, com a rodagem dele, e quer, é, joga principalmente pelos elogios que recebe pela capacidade de marcação, não pode cometer esse tipo de erro. Assim, cara. E tá o Gustavo, que também no segundo gol passa muito por isso também, que está desatento. O Abel passa com muita facilidade por ele.
0: É, okay. assim, o Caí, assim, o Flamengo, por mais que tenha jogado mal, tenha produzido pouco, não, não pode se deixar de apagar o fato que o Flamengo levou três gols de um time que não tem um poder, poderio ofensivo tão grande. né? Fluminense está beleza brigando aí por uma vaga na Copa Libertadores é, do ano que vem, mas é um time que não consegue agredir tanto. Pelo contrário, tem diversos jogos que é os torcedores tricolores reclamam muito como o time não consegue ser agressivo, não consegue produzir na frente embora tenha uma zaga mais segura, então eu acho que esses problemas defensivos também é o que chama muito a atenção o o Arthur, passando a bola para você porque a gente estava comentando sobre o seu livro aí, que analisou a campanha da conquista do do Octa, né, e... já virou Octanage exatamente, já virou Octanage o livro do Arthur Mullenberg e hoje eu senti um pouquinho do gosto que estava na reta final ali do Brasileirão 2020-21, com o Rogério Senne, o time tendo falhas individuais, erros do treinador, a torcida irritada com os pontos desperdiçados e aquela coisa, será que vai dar, será que não vai dar? Você analisando, não só a atuação, mas o que o Renato comentou, você acha que o desfecho vai ser parecido com a torcida celebrando o título, mas irritada com o treinador, ou você acha que nem o título está dando mais para alcançar?
1: Não, cara, eu eu continuo acreditando no título, Natan, principalmente pela irregularidade que é comum no futebol brasileiro, a gente tem como exemplo, né, parâmetro máximo de loucura, de vida louca, o campeonato do ano passado, em que a gente foi campeão com um técnico ruim que a torcida não gostava, e hoje a gente pode ter até um técnico que não seja ainda uma unanimidade do mal, mas, porra, grande parte das pessoas, a maior parte das pessoas entende que ele é um motivador, que ele não é um estudioso, não é um tático brilhante, mas, meu irmão, vamos, se vai ter que ser assim, ganhar no embalo, a gente está ainda, a mesa, o jogo está na mesa, Natan, acho prematuro emitir atestado de óbito, por enquanto, o enterro do
2: Flamengo ainda não é uma realidade. É cara, mas aí, assim, cara, mas assim, se tem uma coisa que dá para dar razão para o Renato, na coletiva, e aí, o Arthur está mesmo para fazer esse papel do torcedor que quer ganhar tudo. Mas se tem uma coisa que dá para dar o um mínimo de razão para o Renato na coletiva, é esse pensamento de achar que dá para ganhar tudo. E assim, uhum. é, porque não dá, cara. Não dá para você achar que você vai fazer quarta-feira. É, quarta-feira vai dar um, um mês para a final da Libertadores. E o Flamengo joga quarta-feira, joga sábado, joga terça, joga sexta, joga segunda, joga quinta, joga domingo. Se for a Vera em tudo, vai chegar estourado em Montevidéu, cara. Não tem como. Não tem como. Não dá para chegar, você como torcedor, ele como técnico, vai falar: não, não dá para ganhar, a gente vai ter que escolher e tal. Mas a gente que tem que trazer esse papel um pouco mais racional, não dá, não dá, não tem como, cara. Não tem como achar que qualquer time de futebol, seja o Barcelona, o Manchester City, Barcelona hoje também não é referência para porra nenhuma, né? seja o Manchester City, <risos> tá seja boa, o PSG. É seja o PSG ou quem que quer que seja, não dá para achar que você vai jogar quarta, sábado, terça, sexta, segunda, quinta e domingo. Então, assim, eu peguei aqui um recorte de dez dias e falei que o Flamengo vai fazer seis jogos, sei lá, ou cinco jogos. Enfim, não dá para você achar que, que nesse cenário você vai entrar e vai ganhar Brasileirão e vai ganhar a Copa do Brasil e vai ganhar Libertadores. Não, é impossível. É impossível. O que daria era se o Flamengo, de repente, não deixa tanto ponto para trás, como a gente tá falando aqui já nessa sequência de Cuiabá, do Fluminense, do Bragantino. É, só aí já são oito pontos perdidos, né? É, se não fosse essa Sim. sequência aí, de repente você consegue administrar. Ah, o ponto que eu não perdi do Cuiabá, eu vou perder, perder terça-feira do Atlético Paranaense, que é o jogo atrasado. Ah, o ponto que eu não perdi pro Fluminense, eu posso perder para o Atlético do Eniense. Aí você, agora, você tendo que correr atrás, tendo que tirar 11 pontos, 10 pontos do Atlético, com essa sequência aí. É, faltando um mês para a final do eleitor, é impossível, é impossível, porque aí arrisca você chegar, você não tirar a diferença com o Atlético Mineiro e você chegar em Montevideo com quatro, cinco desfalques, e aí vai, vai dar não sei que a gente está vendo.
0: É 10 pontos nesse momento, né o Galo ainda vai jogar nessa rodada, ele vai enfrentar o Cuiabá nesse domingo, nesse momento o Galo é líder com 56, o Flamengo inclusive perdeu a vice-liderança, né o fortaleza ultrapassou ainda 48 pontos, o Flamengo tem 46 pontos, Nesse momento a diferença é de 10, mas ao fim da rodada pode ser de 13 pontos. Tenho certeza que muito torcedor deu uma xingada no Caimota aí, porque se lembrou agora da declaração do Renato, que assim, ah, todo mundo só quer ganhar, 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 mas o torcedor é assim, né, o Caim? Mas de fato, parece que o Renato deu uma jogadinha de toalha aí com relação ao ao brasileiro. E aí eu quero que você... É, é difícil a gente falar isso, porque assim, A realidade de cobrir clube, tudo muda muito rápido, ainda mais no Flamengo, que as coisas mudam mais do que, em menos do que em 20 minutos, mas você com a sua experiência de cobrir o Flamengo, e também analisando o trabalho do Renato, enfim, a diretoria que está hoje no momento, você acha que, já olhando para quarta-feira, que o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense valendo uma vaga na final da Copa do Brasil, se houver uma eliminação dentro do Maracanã, há o risco de demissão, há o risco de mudança, antes da final é, da Libertadores contra o Palmeiras, ou você acha que assim diante da tua experiência você acha muito difícil isso acontecer com essa diretoria?
2: É difícil falar em cima do sim, né, cara. Não tem como falar em cima do sim. For eliminado, depende de como foi uma eliminação, depende, depende de muita coisa. É, mudar técnico, faltando um mês para a final da Libertadores, enfim, até, eu acho que é pouco produtivo a gente falar em cima é, de hipótese nesse momento. O que a gente pode falar é que o Flamengo vem de um momento muito ruim e que nisso preocupa para Montevideo. Qual vai ser a solução para resolver isso? Aí, quem tem, que, quem tem que ter é o Mark Braz, o Bruno Spindle e tal. É, mas hoje, por exemplo, não há qualquer tipo de, de debate nesse sentido de, de mudar o Renato por conta de um resultado ou dois. Mas é aquilo. No futebol, a, a verdade de hoje é a mentira de manhã. Por isso eu não gosto muito de especular em cima de qualquer claro. coisa,
0: né? Não, eu só levantei essa bola, o Caí, justamente é, dizendo que a realidade é muito difícil de ser analisada, mas só se, ah, de repente ouviu alguma coisa, por que o, o Arthur? Nas redes sociais e até no Maracanã hoje, uma imagem que viralizou o torcedor ali atrás do banco do Renato, o clima de impaciência hoje aumentou muito. Essa derrota num clássico contra o Fluminense, né, que vem sendo uma pedra no sapato do Flamengo, parece ter sido um catalisador e aí, obviamente, as redes sociais bombando com, ah, fora Renato, não dá com Renato, etc, etc. Você, Arthur, acha que agora é hora do torcedor pegar e falar: pô, esse é o time que a gente tem, esse é o treinador que a gente tem agora, vamos junto com ele aí, dia 27 de novembro, a gente olha para trás. Mas, na... ou você acha que na quarta-feira, aí o que acontecer na quarta-feira, pode, de repente, deixar um clima sustentável entre o Renato e esse torcedor do Flamengo?
1: Cara, eu acho que pode acontecer as duas hipóteses, sabe, Natan? Porque. Cada torcedor é uma cabeça, né? A gente não pode falar em torcida do Flamengo. É isso aqui nem falar em comunidade negra ou comunidade judaica. Tem são muitas cabeças, cada um pensando de um jeito. Eu vejo o Renato como um cara que nunca contou com o total apoio da torcida. Né? A gente sempre teve uma turma anti-renatista durante toda... Até na fase ótima dele, tinha nego reclamando. Então, é natural que agora, que ele não está entregando, que o pessoal caia de pau nele, cara. Eu acho quase impossível que ele seja substituído eu digo quase, porque no Flamengo no futebol brasileiro sempre tem a possibilidade de acontecer qualquer coisa, inclusive nada mas o Renato, do jeito que está levando isso daí a gente está vendo que o que, que é mais importante hoje em dia? é libertadores, é óbvio agora, já tem torcedor dizendo tomara que perca quarta-feira para focar na libertadores já não estão mais nem botando fé no brasileiro é um tipo de torcedor a gente tem que respeitar também eu sou de outro jeito. Eu acho que o Flamengo ainda está no jogo em tudo. Acho, que concordo que é dificílimo ganhar as três competições. Mas é muito mais difícil ganhar essas três competições quando a gente está no começo da fase de grupos e tal. Agora que a gente está na porta da final e na final de uma, tem que tentar ganhar as três. O Flamengo não pode simplesmente parar agora, não desistir. Vamos só concentrar para um jogo em Montevideo no dia 27. Não, tem que ir com tudo, cara. Até para poder chegar lá com a moral alta, com autoconfiança para poder ganhar o jogo, que é o mais importante da temporada, não tenho dúvida nenhuma. Mesmo que a gente venha ganhar o brasileiro, que eu ainda acho que está na mesa o jogo.
0: Boa. eu eu acho que falta, às vezes... Vai lá, Caio.
2: Eu acho que que a cena cena ali do Renato, com o Ramon na beira do campo, já, com a placa para levantar, para entrar no lugar do René, desistindo de mudar, porque o René faz o gol, ela se torna emblemática um pouco nesse, nesse cenário aí, de que, assim, velho, você precisa saber o que você quer, se planejar para o que você quer e bancar o que você quer. assim é, Se o Flamengo e o Renato acham que dá para o brasileiro, tem que se bancar e que força máxima em tudo. Se acha que não dá, tem que se bancar também e poupar e focar. O que não dá para ser é ir nessa de remato com a maré. Não adianta, assim, ah, tá todo mundo fora Renato, eu vou trocar o Renato. Está todo mundo fica Renato, eu não vou mudar o Renato. Ah, tá todo mundo... Vai o René, eu vou mudar o René. Ah, o René fez um gol, eu não vou mudar mais. Ah, todo mundo quer ganhar os três títulos, então eu vou, eu vou à Vera dos três. Ah, não, agora... Então, cara, assim, eu acho que falta um pouco mais de convicção das coisas. Eu acho que é isso que eu, que, que, eu, que eu às vezes sinto falta ali nessa questão do Flamengo. Assim, não, não dá para ficar, não dá para você viver dando resposta para a massa. Não dá para você viver dando resposta para massa. a massa. Muito tá bem observado esse, esse
1: momento aí, Gaia. Né? é isso mesmo. É isso Renato vai muito
2: ter... resultadista,
1: muito resultadista.
2: Sim, cara. E é é, aí as... assim também. É, 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 eu até trouxe já que a gente falou algumas vezes aqui. É, até quando quando a gente estava comentando das lesões, assim, a gente até pelo podcast, é um podcast seguinte aos jogos. A gente acaba quase sempre falando dos jogos ou então a gente fala ah, da, da lesão mais recente. A gente precisa ver como comportamento, né? É, o Flamengo Perdeu para o Fluminense, mas não dá para a gente falar só da derrota do Fluminense, porque é um comportamento de um recorte de um mês. Não é assim, ah, perdeu para o Fluminense, mas as coisas... Mas foi um desvio de rota. Não. Perdeu para o Fluminense jogando mal. Empatou com o Atlético Paranaense jogando mal. Empatou com o Cuiabá jogando mal. É, empatou com, com, com o Bragantino jogando mal. Venceu do Fortaleza por 3 a 0 não jogando tão bem. E aí o único jogo que a gente pode falar que foi um bom jogo foi contra o Juventude. Então, assim... É, não é que perdeu para o Fluminense perder acontece é do jogo, agora a questão é que tem que falar sobre o recorte e o recorte de 6, 7 jogos é preocupante, aí que está o ponto assim como a gente é falou isso. da lesão ah, a lesão aqui preocupa, então, peraí, mas a gente tem que saber se é uma tendência ou é uma coisa fora da curva ah não, realmente aqui as lesões é, são, são comuns a todos os vídeos do da Série A então isso preocupa menos, porque é uma coisa que não é só sua mas, igual agora a derrota. A derrota é quando é uma coisa. Ah, perdeu? Perdeu, perdeu. Pô. Claro que todo mundo entra em campo para ganhar, mas, mas às vezes você vai perder. Agora, para mim, é o comportamento, é o recorte. São jogos. É, o cair a gente,
0: ruim. em determinados momentos aqui, a gente. Você mesmo chegou a comentar sobre isso, como era difícil analisar esse time do Renato, que às vezes no domingo jogava muito, na quarta-feira jogava pouco, e às vezes ganhava mal. E, enfim, era um time que oscilava muito, mas não tinha um grande momento assim, ruim. Geralmente eram tropeços pontuais, defeitos pontuais. E esse é o pior momento do Renato, desde que Não, ele chegou ao Flamengo. O maior Flamengo.
1: medo da torcida hoje, Natan, é exatamente que o time tenha virado o fio, que tenha alcançado o seu ápice, há, sei lá, um mês atrás. E agora, na hora decisiva, que a chapa esquentou, a gente esteja em plena descendente. Esse é o medo. Exatamente. Né? É o medo que a gente de confessar, pô.
0: Então, eu vou fazer a mesma pergunta para vocês dois aí, e aí o Caê começa, depois o Arthur dá o lado mais do torcedor, e o Caê já deu meio que ao lado do especialista dele. O que a torcida do Flamengo quer hoje? Quer parar no dia 27 de novembro, que seria o auge da temporada, mas também na final da Copa do Brasil, ou até na reta final do Brasileirão, olhar para trás, olhar para esse clássico contra o Fluminense e falar, ó, o Flamengo estava super mal, aquele jogo aconteceu aquilo e a chave virou. O Renato mudou isso, o Renato mudou aquilo. E isso que ajudou o Flamengo a ser campeão aconteceu com o Rogério, por exemplo, na campanha do ano passado, né? Ah, não, o Rogério decidiu botar o Arão de zagueiro. Ah, o Rogério deu mais espaço para o João Gomes, mudou isso, mudou aquilo no time. Então, Caê, se você fosse ali o auxiliar do Renato, qual seria a grande dica que você falaria, Renato? Se não mudar isso agora, a temporada corre o risco de, ir por água abaixo, a gente acabar sem título nenhum. O que, que é urgente para o Renato Gaúcho mudar nesse time? já para quarta-feira, já olhando para essa reta final do ano?
2: Acho que vai um pouco do que eu falei aqui há é, bem pouco tempo. assim falta eu Acho que falta convicção, convicção de maneira de jogar, convicção de escalação, convicção de posicionamento. Assim, parece que está sempre empurrando a poeira para baixo do tapete para o jogo da próxima, do próximo mês de semana, para tal da decisão a cada três dias. Assim, assim O Flamengo parece que não tem uma forma de jogar consistente que vai ganhar o perder, mas tem uma forma de jogar. Não, ele está sempre... É, 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 arrumando a casa só para o próximo jogo, para o próximo jogo, para o próximo jogo. Acho que não pode ser assim. Acho que tem que ter ali é, mais convicção do que, que ele vai apresentar como time e como ele vai montar o time. E aí, o ponto-chave disso pra mim, a já falou aqui bastante, é o André. O André não pode ser o tapa-buraco. Não pode ser o tapa-buraco. não assim, senão a gente vai estar vai tá aqui falando de um time que é extremamente refém de estar tá com o 11 ideal. Se tiver sem assim, o 11 ideal, não tem time. Tem 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 arrumação aí é complicado. Tá? Eu acho que passa muito por isso. Assim, entender, ó, a minha forma de jogar é essa, pulando a reserva de ciclanos, fulano a reserva de ciclanos, sei o quê, eu vou assim, e aí você vai jogar bem ou mal, cara, mas né? você, você, você sabe que o caminho que você está indo, você sabe o que, que você quer cobrar e pedir do seu time. Não pode ser assim, ah, o problema dessa semana é esse, então eu vou rearrumar aqui, mas aí quarta-feira já é outro problema, então você tem cobertor curto, cara. Tá? Vai, vai ser até quando cobertor curto. Só é isso, cara. Tá?
0: Boa. Arthur, e na sua opinião, qual, qual o conselho que você daria ali no ouvido do Renato? Irmão, faz isso aí para não dar ruim.
1: Se eu fosse o Marcelo Fera, cara, sinceramente, eu ia falar Renatão, deixa os caras se entender, vai lá para o futebol, deixa os caras se entender. <risos> Entendeu? Combina com o departamento médico para entregar os caras. Os caras têm mais vontade de ganhar que qualquer um de nós aqui, bicho. Tenho certeza que os caras querem ser trigo do Brasil, querem se querem ganhar tudo, querem ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores. E acho que eles têm capacidade para se autogerir. Já provaram isso na chegada do Renato, porque o Renato nem teve tempo de dar treino e o time voou, só de ir embora o Sene. Então, tem, o material está lá na gávea. A gente tem os jogadores, a gente tem o talento, tem a sorte e tem a camisa. Agora é atrapalhar o menos possível. É lógico que o Ferro não vai falar isso para o Renato, cara. mas acho que o Renato tem que parar de inventar. Parar de inventar, pô. Essa insistência dele com o Andreas tá prejudicando o cara e ele é uma peça muito importante. A gente não pode esquecer que ele veio para substituir o Gerson que foi um desfalque que qualquer time sentiria. Pô, o cara tá jogando na Seleção Brasileira, meu irmão. Então, vamos se ligar. Tá tudo na mesa. Pelo amor de Deus, Renato, não atrapalha. Vai lá pro futebol, deixa a galera jogar aqui o seu fute mesa e se resolver e deixar a resenha rolar. Tipo, pô, hoje eu acho que ele jogou o Diego aos Leões. Era óbvio que não era jogo pro Diego, mas o cara entrou. Por quê? O jogo contra os moleques, tudo correndo pra caramba. O Diego tava morto já com 15 minutos de campo, meu irmão de jogo. Então, acho que o Renato tem vacilado demais e tem essa autossuficiência dele, né, cara? Isso é uma coisa que não é do Flamengo, é do do Renato. Ele foi assim em todos os times que passou, né? Ele não admite que está vacilando, então acho que tem muita dificuldade para consertar um erro que não foi sequer identificado.
0: É isso. Então, passando a régua no nosso episódio, agradecendo já a participação aí de Caê Mota. Caê, quarta-feira, Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense no Maracanã, primeiro jogo 2x2 lembrando que não tem gol qualificado então o um empate no Maracanã seja lá qual for, o placar o jogo vai para os pênaltis então é um jogo de risco, o Flamengo não tem mais essa chance de entrar em campo no ritmo que entrou nesse clássico e em diversos outros jogos aí dessa sequência que a gente já apontou, né Caio? Pois é, acho que
2: a primeira, primeira pergunta aí que o Renato tem que deitar hoje pensando e responder é como que ele vai montar esse meio de campo dele, né? ele vai continuar assim sem o Arrascaeta, então vai ser o sétimo jogo dele sem o Arrascaeta, e nos, tre- nos seis anteriores, ele colocou o André Gimei, não funcionou, ele vai insistir com essa opção, ou ele vai tentar buscar uma outra alternativa ali. Bruno Henrique e Gabriel voltam, é, Davi Luiz não está escrito e Arrascaeta segue fora, Arrascaeta, a expectativa é que ele fica à disposição para o jogo contra o Atlético Mineiro é, no próximo sábado, mas eu acho que passa muito por isso, e o Flamengo entrar em campo com uma estratégia, entender o que ele vai querer, o que ele vai precisar, para sair como classificado. Não, porque, não é porque está em casa que tem que ir para cima de qualquer maneira, né? porque também o é, um jogo matamata também pode ser muito precavido em entender o que você quer. Para entender o que o Flamengo quer e como que ele vai buscar o que ele quer, essa formação de meio campo é fundamental. O Flamengo está jogando as seis partidas com o meio campo desarrumado. O quebra-cabeça está ali, tem uma peça que está fora e porque essa peça está fora, todas as outras também não estão organizadas. Então, acho que esse é o primeiro ponto para buscar esse esse resultado contra um adversário que que está acostumado a esse cenário, chega aqui em condição de que a obrigação é do Flamengo e por aí vai.
0: Boa, Caê. Obrigado pela tua participação mais uma vez. Arthur Molenberg, quarta-feira, dia marcante para a temporada, dia decisivo. É hora de deixar para trás o que rolou de ruim nesse clássico e vislumbrar um novo momento nessa temporada, né?
1: Concordo 150% com você, Jorge Natan. Quarta-feira é outro papo, é outra competição. O Flamengo tem que ir para cima. É uma competição onde a gente tem tido muita sorte. Acho que vai continuar, a gente vai conseguir ganhar do Atlético e partir para essa final, seja lá com quem for, ninguém está garantido ainda. Então, meu irmão, vamos para cima. Vamos para cima, vamos acreditar. A torcida do Flamengo, cara, carrega esse time nas costas, né? E como a gente vai ter o Maracanã repleto na quarta-feira, eu acredito numa grande vitória e tô torcendo para que tudo saia como a gente está planejando, cara. E é o seguinte, se não acontecer, a gente se reorganiza. Se não tiver numa competição, continua nas outras duas. O Flamengo tem que entrar sempre para ganhar. Vamos para cima. Renato não pode ser responsável por a gente não ganhar os títulos. Acho que todo mundo, aí na hora da culpa, divide todo mundo. Mas agora os caras têm que ter vontade, a mesma vontade que a torcida tem de ganhar tudo.
0: Boa, Arthur. Então é isso que a torcida do Flamengo espera aí na próxima quarta-feira. A gente volta depois do jogo, seja na quinta. Enfim, esse podcast foi um pouquinho diferente, gravando logo depois do jogo, cair ainda no Maracanã, deslocamento para casa, justamente para pegar esse jogo de sábado, né? um clássico de sábado à noite no Maracanã. O de fecho não foi bom para a torcida rubro-negra, mas esperamos que vocês tenham gostado da resenha. Voltamos para falar depois do, dessa, desse duelo pela Copa do Brasil, semifinal valendo vaga na decisão. Só sei de uma coisa, o Igor Rodrigues, chinelo de férias parece que fez um, uma mandinga aí que tá difícil né, desde que ele entrou de férias o Flamengo tá sofrendo esperamos que a sorte vire na próxima semana, agradecendo de novo ao Arthur e ao Caí e a você ouvinte que nos acompanhou, nos acompanhou em mais uma edição do GE Flamengo até a próxima hein, um abraço
2: falta, cobrança. sabe de quem?